0: Sommerferien. Es ist jetzt Sommerferien. Na, manche von uns äh, werden sich daran erinnern, dass äh, eine Weile lang ist die Jugend des Jesushauses äh, regelmäßig nach Reding gefahren. Vielleicht, wenn du einer bist, der hin und wieder nach Reding gefahren bist über die Sommerferien, vielleicht kannst du einfach dich outen jetzt in unserem Chat. Na, wir im Jesushaus waren befreundet mit mit einem Netzwerk von Gemeinden in Reading, England. Und um, haben uh, regelmäßig, Jahr für Jahr, sind wir dann uh, dahin gefahren auf diesen Sommerlager, dieses Sommercamp für Jugendliche. Und um, als um, wir hier im Jesushaus aus der Bibelschule zurückkamen, im Jahr 2000, 2001, gab es auch dann eine, eine Reise mit der Jugend nach Reading. Ich erinnere mich daran, ich habe das mit, mit Debbie Privetti, damals war das Debbie Ellis, dann, dann geleitet. Und so unsere Jugend ist da hingefahren, zu dieser super Freizeit in England. Aber ähm, wir wollten, äh, De Morris und ich und die, die zwei Jungs, die wir haben, Joel und Ben, wir wollten eine Woche auf diese Freizeit dann verbringen und dann weiterfahren. Nach Stoneley für die New Frontiers eine Bibelwoche, auch der in den Sommerferien stattgefunden hat. Und ähm, wir haben so nicht so zelten wollen, dann ähm, wollten wir einen Wohnwagen dann benutzen. Problem ist, wir hatten keine Wohnwagen. Nein, ich habe echt äh, gedacht, wie kann ich überhaupt dann einen Wohnwagen dann bekommen dann für diese zwei Wochen? habe gedacht, vielleicht können wir eine mieten. Aber dann fiel mir ein, dass ich einen guten Freund in Großbritannien äh, habe, der auch dann äh, Ahnungen hat von Wohnwagen und hat oft über Wohnwagen gesprochen. Ich habe ihn angerufen und sagte, ähm, John, äh, ich bin auf der Suche nach einem Wohnwagen in England für zwei Wochen. wäre in der Lage, dann mit unserem Auto da zu fahren und dann, und dann den Wohnwagen abzuholen. Und äh, John, ähm, wirklich äh, ohne Pause, äh, John sagte zu mir, Josef, Hey, du kannst unsere Wohnwagen haben. Ich sagte: Wirklich? Bist du sicher? Ja, du kannst unsere Wohnwagen ausleihen. Ist total neu, flammneu. Alles ist vom Feinsten. Und, und, und der Morris und die Jungs und du, ihr könnt das dann haben. Und nicht nur das, du kannst auch, auch unser neues Auto ausleihen. Wir haben ein neues Auto gekauft, der insbesondere geeignet ist, um diesen Wohnwagen zu ziehen. Ein ganz neuer Mondeo Kombi. Da kannst du auch dann mitnehmen. Ich sagte, John, bist du sicher? Ich sagte, ja, ma, nimm das, nimm das. Und das haben wir gemacht. Wir sind mit unserem Auto nach England gefahren. Wir parkten unser Auto vor seinem Haus und er hat uns seine ganz neue Ford Mondeo mit seiner ganz neuen Wohnwagen ausgeliehen. Und da ich, ich werde mich ähm, äh, da, äh, nie, ich werd nie vergessen, wie er gesagt hat, hab Acht, hab Acht auf unserem Auto und auf unserem Wohnwagen. Und es war super. Wir haben dann äh, die erste Woche dann in, in uh, Reading äh, verbracht und dann in Stonely. Aber dieser diese einen Satz Acht haben, hab Acht, hab Acht auf den Wagen, auf dem Auto und auf dem Wohnwagen. Boah, das, eigentlich hatte er das nicht nötig zu sagen. Ja, aber wir haben so aufgepasst und so, wir waren so vorsichtig mit, mit Auto und Wohnwagen. Aber es war der Hammer, dass wir das benutzen könnten. Acht haben. Acht haben ist wichtig. Aber es ist nicht immer so einfach, ne? Acht zu haben. Wie in diesem Bibelvers von, äh, von Timotheus dann, dann steht. Und das ist wichtig für uns. Hier sagt dann Gottes Wort und Gott sagt, hab Acht auf dich selbst. Hab Acht, Acht auf dein Leben. Steht dann am ähm, hier gemeint. Hab Acht auf dich selbst, auf dein Leben und auf die Lehre, das was du glaubst. Das was, das, was in dein, dein Denken dann ist, hat auch auf dein Leben. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dieses tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Acht haben dann hat, hat große Bedeutung für, für uns. Es ist aber nicht immer so einfach. Deshalb sagt Gott uns das hin und wieder. Hab Acht auf dein Leben und auf dein Lehre. Manche von uns haben es nie gelernt. Wurde uns nicht so vorgelebt. Wir finden das nicht so einfach. Und wir haben einiges zu lernen, über was es heißt, auf sich Acht zu haben. Andere von uns sind ein bisschen einfach nachlässig geworden. Ja, wir haben es gelernt und, und wir haben eine Weile lang, vielleicht jahrelang, das praktiziert, Acht zu haben auf uns selbst und unsere, und unsere Lehre. Aber ja, wir sind nachlässig geworden. Und deshalb ist diese Thema wichtig, dass wir lernen, wie, wie wir auf uns selbst und unsere Lehre Acht haben können und auch, und auch äh, wie wir dabei bleiben können. So heute und diesem Monat ist unser Thema Haushalteschaft. Haushalteschaft. Oder auf Englisch, und auch habe ich dann in manchen deutschen äh, deutschwortbuche gesehen, Stewardship ist auch dann ein Begriff im Deutsch geworden. Stewardship. Haushalteschaft. Und auch heute möchte ich sprechen über Eigentum, Verantwortung und Rechenschaft. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für, für diese eine Bibelstelle. Für dein Wort zu uns, zu jeder von uns. Hab Acht auf dein Leben und dein lehre Wir wollen heute anfangen, um Neues zu lernen. Uns auch dann um, neu zu, zu besinnen über diese über diese Thema haushaltiger. Bitte hilf uns dabei, inspiriere du uns, rüste uns dann aus, gib uns Leitungen, Führung, genau zu diesen Themen. Dafür beten wir im Jesu Namen. Name. Amen. Amen. Haushalteschaft basiert sich auf der Wahrheit, dass alles gehört Gott. Und das, was ich habe, ist grundsätzlich seins. Hier sehen wir im Psalm, Psalm 24, Vers 1 bis 2, hier am Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und sein Bewohner, denn er hat ihn gegründet über die Meeren und befestigt über die Strömen. Dies ist das Grundprinzip der biblischen Verantwortung und Haushaltschaft. das Grundprinzip von Haushaltschaft, wie Gott das so gemeint hat, wie wir das praktizieren. Das Grundprinzip ist, dass alles eigentlich gehört ihm. Es ist sein Besitz. Wir sind zwar ja seine Söhne und seine Töchter. Und wenn wir Jesus angenommen haben, dann, dann alles, was Gottes ist, ist auch unserem, das stimmt. Aber dann als Kinder Gottes sind wir dann eingeladen, in seiner Familie Geschäft aktiv zu sein, in seiner Familie, in dem Sinn Unternehmen, äh, tätig zu sein. Wir sind seine Söhne und Töchter und das stimmt. Und darf, damit sind wir beauftragt, sein Besitz sein Besitz zu managen, zu verwalten und in seinem Namen zu handeln. Daher druckt der Haushalterschaft unser Gehorsam gegenüber der Verwaltung von allem aus, was Gott unsere, unter unsere Kontrolle gestellt hat, was alles umfasst. Hier habe ich ein Bild von, von der Familie und in diesem, diesem Familienbild äh, möchte ich hier dann zeigen, wie, wie groß der Familie Gottes ist. Aber in diesem, in diesem Familie Gottes, nachdem wir adoptiert worden sind in seine Familie, dann gibt er uns Auftrag, Gott gibt uns ähm, äh, eine Tätigkeit und, und eine dieser Haupttätigkeiten, die jeder von uns bekommt, ist zu verwalten. Acht zu haben auf unserem Leben und unsere Lehre. Haushalteschaft. Alles gehört dem Vater, aber wir wurden adoptiert in seine Familie hinein. Er setzt, er setzt uns als Haushalter seine Vermögen, sein Besitz ein. Und in erster Stelle gehört alles ihm, unsere Vater. Wenn du das gerade gehört hast und du unsicher bist, ob du ein Teil der Familie Gottes bist, ob du zugehörst zu ihm, dann gibt es nur einen Weg, um ein Angehöriger der Familie Gottes zu sein. Und das ist durch seinen Sohn Jesus Christus und durch Vertrauen in ihm. Das ist der Weg dahin. Und dann Verwalter zu sein, ähm, Ach zu haben auf alles, was er uns gegeben hat. Well, das ist dann, dann wichtig. So Was könnte das bedeuten? Oh, was gehört ihm? Well, unserem Herzen. Mein Herz und die Fähigkeit zu lieben. Die Fähigkeit zu lieben, das gehört Gott. Mein Verstand und die Fähigkeit zu verstehen und zu denken die Fähigkeit zu träumen, das gehört Gott, unser Vater. Meine Seele und die Fähigkeit zu entscheiden, die Fähigkeit treu zu bleiben, hartnäckig zu sein und, und richtig fest bei einem Vorhaben zu bleiben, das ist uns Gott gegeben. Meine Körper und die Fähigkeit zu handeln und wie wir jetzt mit diesem Quiz überall dann gezeigt haben, Kopf und Zunge und Knieen und, und Hände. Also unsere Körper, das ist Eigentum Gottes. Das gehört unserem Vater. Meine Zeit gehört Gott. Mein Geld gehört Gott. Meine Beziehung gehören Gott. Mein Besitz und alles, was ich habe, es ist alles seins. Meine Umwelt und die Welt, das gehört Gott. Hab Acht auf dein Leben und auf deine Lehre. Heißt auch dann Verantwortung. Gott hat uns so viel gegeben, so viel gegeben. Und er möchte, er möchte, dass wir unsere Verantwortung unserer Tätigkeit als, als seine Haushalte richtig ausüben. So alles ist Gott. Das erste Prinzip ist dann Eigentum. Alles gehört ihm im Endeffekt. Und es ist uns geliehen, uns anvertraut. Das ist der beste Begriff. Well, was heißt das dann? Na, als John mir sein Auto und sein Wohnwagen anvertraut hatte. Josef, ich vertraue, ich traue dir die Sachen dann, dann an. Das habe ich dann wahrgenommen und habe ich ernst genommen. Aber dann, dann, der Morris und ich und, und die Jungs, wir wussten, da tragen wir jetzt auf einmal Verantwortung. Es ist ein großer Privileg. Es war eine, so eine große Befreiung, erst mal ein Auto zu haben mit genug PS, um diesen Wohnwagen zu ziehen. Und dann so eine tolle Wohnwagen zu haben mit, mit allen möglichen Kochmöglichkeiten. Wir hatten Gas, wir hatten Strom, wir hatten, wir hatten alles in dieser neuer Wohnwagen. Aber das hieß für uns dann, Verantwortung tragen. Es gibt einen Spruch, der heißt, mit großer Macht, mit großer Macht, könnt ihr das jetzt vervollständigen für mich? Was kommt nach diesem Nebensatz? Nach, mit, großer Macht kommt große Verantwortung. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ich habe dann vor einigen Wochen eine Sende in WDR 5 gehört und in ein philosophisches Radiosender. Eine, eine Sende über Heldentum. Heldentum braucht unsere Gesellschaften Helden. Was sind Helden? Und was ist Heldentum? Und die haben dann knapp eine Stunde darüber gesprochen und man könnte anrufen und auch dann äh, seine eigene Meinung da, dazugeben. Und dann in dieser Diskussion kam auch dann das Thema Superhelden. Superhelden in den Medien und in Literatur. Warum sind Superhelden überhaupt, überhaupt existent und sind die nötig, sind die hilfreich? Wie sollen wir die betrachten? Ja, und um, brauchen Kinder Superhelden oder Teenagers und, und wie gehen Erwachsene mit dem Thema Superhelden um? Aber hier wurde in dieser Sender ausführlich diskutiert, was das für eine Verbindung gibt, was es für eine Verbindung gibt zwischen Fähigkeiten und Verantwortungen, Fähigkeiten und Verantwortung und wurde diskutiert, dass es dann eigentlich Superhelden gibt, die gar keine besondere ähm, übernatürliche Fähigkeiten haben, aber weil sie dann eine ausgeprägte Sinn der Verantwortung für das, was sie haben, sind sie und benehmen sie sich heldenhaft, heldenhaft, weil sie dann die Verantwortung die die haben für das, was sie haben, das, was Gott dem gegeben hat in diesem Sinn, dass sie das so ernst nehmen und so umsetzen, dass die Vorbilder sind für uns in der Gesellschaft. Und die Vorbilder können manche von uns als Helden bezeichnen. So wurde das so ausdiskutiert in dieser Radiosender und vieles da drin stimmt. Verantwortung spüren, Verantwortung annehmen für das, was Gott uns gegeben hat, ist dann der nächste Teil, der Fundament von Haushalteschaft. Dass ich eine an ein Gott gegebene und reife Sinne Verantwortung dann habe. Guck mal, in 1. Petrus. Na, Peter, der Teamleiter von der Zwölf, der, der spricht von dieser Verantwortung, die wir haben und Haushalteschaft. Der sagt, Hey, dient ein an andere, jeder mit den Gnadengabe, der, die er empfangen hat, als ein guter Haushalter, als ein guter Haushalter der, der mannigfältigen Gnade Gottes. Er sagt, das, was wir von Gott als, als Talenten und Geistesgaben insbesondere bekommen haben, da sollen wir uns verantwortlich fühlen. Und, und diese empfindende Verantwortlichkeit, das nennen wir Haushalteschaft. Obwohl, uns Gott, obwohl Gott uns alle Dinge gibt und er gibt uns die Sachen zu genießen, das ist wahr. Es gehört uns nicht. Das, was wir können und haben, sind Eigentum Gottes. Nichts gehört uns wirklich. Gott besitzt alles. Das, was wir haben, ähm, das, was wir haben wurde uns anvertraut. Und ich denke, dieses diese Verständnis für, für, an, für an, also irgendwas anvertraut zu bekommen, ist das beste Konzept dafür. Es ist nicht nur geliehen, es ist noch tiefer. Gott hat Vertrauen in uns, setzt Vertrauen in uns. Und, und die Ausübung, die Erfüllung dieser Vertrauen, die Treue dieser Vertrauen, die Gott uns schenkt, das ist der Kernteil von Haushalteschaft. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir damit umgehen, mit dem, was Gott uns gegeben hat und was wir damit machen. Gott macht uns dafür verantwortlich. Er möchte, dass wir dann Initiative ergreifen und dass wir mit agieren, während wir uns über unsere Rechte hier auf Erde beschweren und nach Rechten am Streben, die Bibel kommt und Gott kommt zu uns und sagt: Hey, lass uns erst mit mit Verantwortung beginnen, mit Verantwortung. Eigentümer haben Rechte und das stimmt wir werden Erben, wir bekommen Erbe, Aber Stewards, Haushalter, wir haben Verantwortung. Und so, wir leben beides, beides zusammen. Wir sind Kinder Gottes und sein Besitz ist unser Besitz. Aber als Kinder Gottes sind wir auch Haushalter geworden. Wir sind als Verwalter Gottes berufen, das zu verwalten, was Gott gehört. Und während Gott uns gnädig die Fürsorge, Entwicklung und den Genuss von allem anvertraut hat als seine Verwalter, sind wir dafür verantwortlich, seine Bestände gut und gemäß seinen Wünschen und Zwecken zu verwalten. Verantwortung ist die Verpflichtung ist die Verpflichtung des eigenen Selbst und Besitzes zum Dienst Gottes in der Erkenntnis, dass wir nicht das Recht haben, unsere Eigentum über uns selbst allein zu kontrollieren. Gott möchte und gibt uns diese Verantwortung auszuüben über das, was er uns gegeben hat. Wenn man als Handwerker dann unterwegs ist, denn manchmal hat man nicht alle Werkzeuge, die man braucht. Ich habe jetzt hier ein Bild von Werkzeugen ähm, euch hier jetzt dann vorbereitet. Und manchmal, dann ist man auf dem Bausteller oder wie gesagt unterwegs und es fällt dann, du hast nicht, was du brauchst. Ja, und dann ist es dann nötig, entweder hinzufahren und eine zu kaufen oder von, von einem Mitarbeiter ein Werkzeug auszuleihen. Und als Handwerker gibt es eine wichtige Ethik, und diese Ethik ist, ist wenn ich ein Werkzeug ausleihe, dann, dann muss ich Acht darauf haben, muss ich mit dem Werkzeug gut aufpassen. Und ähm, das Ziel ist dann, diese Werkzeuge, egal was es ist, eine Schlagbohrmaschine oder eine Hammer oder einen Zollstock oder, oder noch irgendwas viel, viel teurer, so wie eine Kreissäge oder so, wenn ich das zurückgebe, denn man, muss das in, man versucht das in einen besseren Zustand zurückzugeben, als wenn, als, als, wenn ich, als ich das bekommen habe. Beispiel, ich werde eine Säge ausgeliehen. Wenn ich das zurückgebe, möchte ich das zurückgeben, wo es neu geschärft wurde, neu scharf gemacht wurde. Mag sein, dass es halbwegs stumpf war, als ich bekommen habe. Aber als Handwerker, na, für Haus, Haushaltschaft heißt, ich gebe das dann Scharf zurück. Vielleicht habe ich so eine, 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 eine wie heißt das, eine Schleifmaschine dann bekommen, und vielleicht war der, war der kleine Disk auf diesen Schleifmaschine halb runter, halb verbraucht. Dann wenn ich das zurückgebe, dann kaufe ich einen neuen Disk, eine neue Scheibe und setze ich da drauf, sodass der Besitzer sich freut, dass ich es überhaupt ausgeliehen habe, dass er mich mit seinen Sachen anvertraut habe. Wenn irgendwas kaputt geht, dann repariere ich das. Das allerletzte, was ich dann tue, ist, ein Werkzeug von jemandem ausleihe, ich werde das anvertraut und ich kippe das eben kaputt zurück. Oh, das ist dann, das ist wirklich schlimm. Ist mir auch dann passiert. Ich habe dann Werkzeuge ausgeliehen, kamen kaputt zurück. Oh, Gott hat uns Werkzeuge ausgeliehen. Ja, Dein Körper ist, ein, ist, ist wie ein Werkzeug, der, der befähigt uns zu handeln. Und wir sind dafür verantwortlich. Und er macht uns dafür verantwortlich. Sie zu benutzen und diese Werkzeuge zu benutzen, laut die Anweisungen der Hersteller, ja, versteht ihr dieses Sinnbild? Dass ich, ich nehme dann das, was Gott mir gegeben hat und ich möchte das anwenden und einsetzen laut den Anweisungen Gottes, der alles hergestellt hat und alles gegeben hat. Well, das ist dann wahr. So, ich habe dann das neue Auto, dieser neue Mondeo ausgeliehen und den Wohnwagen aber dann natürlich kam die Zeit, wo, wo die Ferien oder der Urlaub vorbei war. Wir sind dann zurück nach Vandesley gefahren und wir haben dann das Auto und den Wohnwagen abgegeben. Dann klopfte ich an die Tür, John kam raus und sagte, hey, super, dass ihr wieder da seid. Und gemeinsam haben wir Auto und Wohnwagen inspektiert. Und es war eine Selbstverständlichkeit, dass es in der Rechenschaft, gezogen wurde, musste ich wurde in der Rechenschaft gezogen, musste Rechenschaft ablegen für das, was ich mir anvertraut wurde. Hier sagt es in Hebräerbrief, Gott sagt uns und macht es ganz klar, dass wir auch für alles, was Gott uns gegeben hat, auch Rechenschaft ablegen müssen. Er sagt, vor Gott ist ja nichts verbogen. Alles liegt nackt und bloß vor den, vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Wir müssen Rechenschaft ablegen. Und wir können uns von Gott nicht verstecken. Und ich, 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 ich hätte mich nie von, von, von John irgendwie verstecken können. Und, und das kam und es war ein unausweichliches Treffen. Josef, gibt es Kratzen? Ist irgendwas kaputt? Ich erinnere mich an den Musikunterricht, den ich dann, äh, heute, der Morris und ich, für unsere Söhne äh, ermöglicht haben. Und beide Söhne haben äh, äh, unterschiedliche Instrumenten äh, äh, gespielt und gelernt. Und unser jüngster Sohn Ben, der hat dann Saxophon gelernt. Ja, und hat Saxophonunterricht gemacht, von, kann man, zehn Jahre lang, glaube ich, von, von sieben Jahre alt bis siebzehn. Und er hat die ganze Zeit der gleiche ähm, Saxophonlehre, ähm, ja, seine Musiklehre. Und um, am Anfang war das nicht so einfach, na, nicht für Ben, das war nicht einfach für ihn. Na, du bist nur sieben, acht Jahre alt, der de Saxophon war fast so groß wie er. Und, um, und dein, 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 dein Mund und die Lippen, die, 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 mussten, die waren nicht stark genug, um richtig, richtige Töne zu schaffen überhaupt und zu treffen. Die Lungen waren dann auch dann nicht stark genug, dann um einen richtigen Ton zu bekommen. Das hat ihm wehgetan am Anfang. Hat uns auch als Eltern wehgetan am Anfang. Weil wenn als er nach Hause kam und dann geprobt und geübt hat, das war nicht leicht für uns als Eltern, das alles mitzukriegen. Das war schwer. Aber Jahr für Jahr, Monat für Monat, weil er, diese, weil er da, da dran geblieben ist und geprobt und geübt hat und auch wöchentlich dahin gegangen ist, wurde er immer besser. Und ich erinnere mich an die letzten Jahren, als er dann gespielt hat am um, oben um, und um, er hat dann äh, gute gängige Lieder gespielt, die wir äh, mochten. Und oft haben wir dann äh, uns auf dem Boden hingelegt unter auf der Untergeschoss und einfach zugehört, wie er gespielt hat. Radio war nicht so gut wie ähm, wie wie das, was er spielen konnte. Aber als ich einmal ihn zum Musikunterricht gebracht habe, habe ich dann mit seinem Musiklehrer unterhalten. Und der Musiklehrer sagte mir, Herr Nelson, wissen Sie, ich weiß, wenn die, wenn die, die, die Musiker mit reinkommen und wir fangen an zu proben, ich frage den oft, habt ihr geprobt diese Woche, habt ihr geübt an den neuen Stück oder die Stücke? Und alle sagen, ja, 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 wir haben geübt, wir haben geprobt. Aber wisst ihr, mit dem, mit dem Blasinstrument, mit dem Saxophon, kann ich hören, kann ich heraushören, mit den ersten drei Töne, die überhaupt gespielt werden, ob mir der Wahrheit erzählt wurde oder nicht. Ich kann innerhalb die ersten drei Töne sehen, hören, ob unter der Woche geprobt wurde. Weil innerhalb dieser einer Woche wird der Muskulatur im Mundwerk entweder stärker oder schwacher. Und ich höre das sofort raus. Hast du geübt? Habe ich geübt? Unsere Vater? zieht uns in der Rechenschaft. Wir müssen und werden Rechenschaft ablegen. Und letztendlich, wenn man in einem Orchester spielt oder ein Big Band, wenn man geübt hat, man ist eine große Hilfe für die ganze Band. Aber wenn man nicht geübt hat, dann wird man die Töne nicht treffen können. Und man ist mehr ein Hindernis für die Gruppe und hält dem zurück. So das Resultat war, als, als, als Musiker bin ich eine Hilfe oder eine Hindernis für unsere für unsere Auftritte. So wir werden davon Berichten vor Gott und Gott wird sehen, ob wir treu Haushalteschaft dann ausgeübt haben, ob wir treu und verantwortlich mit dem, was er uns gegeben hat umgehen. Wir werden davon berichten und wir werden Gott nicht austricksen können. Wir werden ihn nicht austricksen können. Er wird sofort sehen können, ob wir treu waren mit das, was er uns gegeben hat. Und der Frucht, der Frucht wird der Beweisstücke sein. Haben wir, können wir die Töne treffen? Ja, da der Frucht wird der klare, der klare Beweis sein, ob wir treue Haushalter waren. Wir sind Verwalter aller Ressourcen, Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Gott unserer Fürsorge anvertraut hat. Eines Tages wird jeder von uns vor Gott darüber berichten, wie wir es geschafft haben, was wir geschafft haben und was der Meister uns hat gegeben hat und wie wir damit umgegangen sind. So, das Ziel ist, für uns als Haushalter Gottes in 100 Einklang mit seinen Prinzipien zu sein und seiner Wille. Das ist unser Ziel als Haushalter Gottes. Gott hat uns die Autorität über die ganze Schöpfung und über unseren Besitz gegeben. Er hat es uns anvertraut. Und wir dürfen nicht darüber herrschen, wie wir es, wie wir es für richtig halten, sondern wir, wir herrschen über das, was Gott uns gegeben hat, laut seinem Plan und seinem Wille. Das heißt, über unsere Zeit, über unser Geld, über unsere Fähigkeiten, über Weisheit, über Kompetenzen, das ist, was Gott uns gegeben hat. Die kann nach vorne kommen. So, alles, was wir haben, gehört Gott. Und weil alles gehört Gott, dann ist das, was wir haben, anvertraut. Es ist sein Besitz. Und wir sind in so dieser Familieunternehmen, wo wir als Haushalter Gottes das verwalten, das, was er uns gegeben hat, Stewards, für ihn. Wir sind Verwalter, Stewards. Wir tragen Verantwortung und wir legen Rechenschaft ab. Lass uns beten. Vater, wir wollen neu in diesem Augenblick neu bekennen, dass alles dir gehört in diesem Universum. Zeit und Raum gehört dir. Meine Kompetenzen und das, was ich kann, gehört dir. Mein Körper gehört dir. Meine Seele gehört dir. Mein, mein Verstand gehört dir. Mein Besitz und meine Beziehung, die gehören dir. Und wir wollen das ganz neu bekennen in diesem Augenblick. Und wir öffnen uns. Und wir beten für eine neue Gesinnung der Verantwortung für das, was du uns gegeben hast. Und wir wollen Acht haben auf unserem Leben. Wir wollen Acht haben auf unsere Lehre. Wir wollen Acht haben auf das, was du uns gegeben hast, als gute Verwalter. Und wir wollen... Wir wollen uns darauf vorbereiten, auf dem Rechenschaft, die wir ablegen, und es sogar jetzt anfangen, Rechenschaft mit dir abzulegen, regelmäßig zu dir zu kommen und fragen: Ist das richtig, wie ich umgehe mit das, was du mir gegeben hast? Hilf du uns, hilf du uns, in den Familienbetrieb, den Reich Gottes, richtig gute Hausverwalter zu sein. Das ist unsere Gebet. Im Jesu Namen. Amen.